0: Ja, herzlich willkommen zum poolotopsie autopsie Podcast. Ähm, wir sind abermals draußen, solange es noch geht, in diesen Covid-zerfressenen, komischen Herbstzeiten. Umgeben von Federball-spielenden Teenagern und Bull-spielenden, ich möchte sagen, Rentnern. Und ich denke, das ist korrekt. Und Brunnen und Krähen und Dingen jeder Art. Also, wenn es heute noch weiter äh, wurschelig sein sollte, audiomäßig als sonst,
1: dann ist das jetzt halt einfach so. Genau, und vielleicht hm. hört ihr das dann auch nie, weil wir es nicht veröffentlichen, aber das haben wir noch nie getan bisher. Ich wäre also überrascht, wenn wir jetzt diesen Schritt gehen würden. Genau, ich habe mir noch nie zu so
0: schade. Und Punkt genau, kommt auch noch die Bahn an. Und, äh, der Club der Leute, die sich immer nur zum Schrein treffen, kommt bestimmt auch noch gleich in 10 Minuten rein, wenn wir gerade irgendwie schlauen Gedanken haben. Aber wenn wir die dann treffen würden, wäre es das nicht auch wert? Hm. Was da, was ich meine? Auf jeden Fall eine Special-Episode. Genau,
1: <lacht> genau. Und ähm, Malte hat heute ein Thema vorgeschlagen. <lacht> Genau, ich habe heute mal vorgeschlagen, dass wir das Thema Narrative angehen könnten. Wir haben uns ja schon mit Ideologien und allen in allen Varianten, aber da nirgendwo auf unserer bisherigen Podcastliste explizit das Wort Narrativ stand, dachte ich hervorragend, das können wir noch ausschlachten. Ideologie glaube ich auch noch nicht. Genau, also, Ideologie ihn... passt auch sehr gut da rein, sind natürlich beides Kerngebiete, um die wir immer wieder rumzirkulieren. Auf Narrative kam ich jetzt ganz konkret auch, weil ich heute Morgen einen Podcast von der New York Times gehört habe, der heißt The Daily mhm. und es ging dabei um die Untersuchung und Befragung von Trump-Wählern in Pennsylvania und das ist deswegen interessant, weil das Trump-Wähler sind, die vorher lebenslang Demokraten waren. Das ist so ein Kohleabbaugebiet und genau wie analog bei uns aus Ruhrgebiet waren das halt alles Demokraten, genau wie die immer Sozialdemokraten gewesen sind. Das heißt, die waren immer pro Gewerkschaft, die haben einfach alle von den Eltern gehört, wir wählen seit 60 Jahren nur Demokraten und machen es auch. Und das hat sich halt gewandelt im Zuge der ganzen Trump-Geschichte, dass die jetzt tatsächlich sagen, nein, vertreten werden wir armen kleinen Leute jetzt mehr von den Republikanern. Die Demokraten sind jetzt eine Elitenpartei geworden und stehen jetzt nur dafür, die Interessen der ähm, Reichen und Bessergebildeten zu vertreten, während die arme Arbeiterschicht, für die sie früher einstanden, man denkt an Gewerkschaften und so, jetzt von denen nicht mehr vertreten wird, sondern von den Republikanern besser vertreten wird. Was wenn man bedenkt, dass halt Donald Trump einfach ein Millionär ist mit einem Ivy-League-Abschluss, der alles von seinem Vater in den Arsch geblasen bekommen hat, eine Partei vertritt, die komplett das Gegenteil von Armenrechten irgendwo, meiner Meinung nach, irgendwo darstellt und die Demokraten hat auch in der Art, wie sie zum Beispiel ähm, schwarze und Minderheiten vertreten, auch ganz da eher auf der Seite der Armen steht. Ist es so, dass es spannend ist, dass da einfach in meinem Kopf, und wahrscheinlich genauso auch im Kopf der typischen aktuellen Demokratenwähler der USA, genauso wie im Kopf von eben diesen jetzt Republikaner-Wählen, also den eher ländlichen Coal-Country-US-Amerikanern, sich da wirklich völlig unterschiedliche Erzählungen darüber bewegen, was diese Parteien sind, wofür sie stehen und wer die Leute selbst sind. Und beide Geschichten machen in sich geschlossen irgendwo sind. Man mhm. kann immer sagen, da gibt es ganz klar Sachpunkte, die falsch dargestellt werden, aber es sind trotzdem abgeschlossene große Erzählungen, Metaerzählungen, also halt Narrative in dem Fall, die den Leuten dabei helfen können und die wir wahrscheinlich immer benutzen, ob wir es wollen oder nicht, um unsere Welt zu strukturieren. Und gerade, dass die halt so verschieden sein können, ist glaube ich das, was uns immer interessiert, weil es eben auch ganz stark zu tun hat mit Filterblasen, mit diesem Gefühl, dass man mit Leuten gar nicht mehr reden kann, ohne sofort entweder anzugreifen oder angegriffen zu werden, zumindest über gewisse Themen, weil schon eine leichte Kritik eine Art von Infragestellung einiger Kernpfeiler der jeweiligen Narrative sind hm. und deswegen mehr oder weniger abgelehnt werden muss, weil man nicht zulassen kann oder auch logisch gar nicht zulässt, weil es macht ja auch Sinn, das zu verteidigen, wenn es Sinn macht, dass halt eben mit dem und dem Argument einfach nicht irgendein kleines Sachverhalten in die Welt gesetzt wird, sondern Mehr oder weniger an den Fundamenten des ja. eigenen Glaubenssystems, des eigenen Kernnarrativs oder eines Narrative
0: gesägt wird. Es wird gefühlt immer direkt als ganze Person in die Waagschale gesprungen und eben nicht nur Aspekte und irgendwie mhm. Meinungen und Ideen. Und das ist quasi der größte Klemmer, den ich persönlich mit Identitätspolitik habe, ist, dass es immer Skin in the Game, es geht immer um die 100 Prozent, mhm. dieses Tribal, ne, dieses, dieses äh, zugehörigkeits zu sehen. Und dass, dass dadurch dann halt irgendwie, wenn man das alles immer so eng sieht und es immer um die Wurst geht, ähm, dass, dass es dann schwer auszuhalten ist, irgendeine Sache... Äh, das ist dann wie so ein Immunsystem, was sehr scharf eingestellt ist, was halt mhm. irgendwie die kleinste Reizung Sofort mit einem übertriebenen, meiner Meinung nach, äh, Immunresponse halt irgendwie äh, darauf antwortet. Und ne, das ist halt diese, diese, diese Polarisierung des, im, im aktuellen Zeitgeist und, und die auch da immer weiter, äh, dass es das auch immer weiter befeuert wird. Hast du Dingens gesehen, diese neue Netflix-Doku, wo auch irgendwie mein Homeboy Schmachtenberger mit am Start war? Nee. Ähm, Social Dilemma? Nein. Äh, das kann ich empfehlen. Also da geht es genau um dieses Dingens um diese ähm, Wertgenerierung, äh, also jetzt nicht im Sinne von äh, Güter, sondern im mhm. Sinne von äh, Werte, Normen, und solche ja. Geschichten, also quasi eben die Erzählung, das, das Narrativ, wie kommen die zustande und äh, gerade was hat sich in den letzten Jahrzehnten geändert, wie, wie war das früher? Ne, irgendwie äh, Massenmedien, Bildung, Bücher, was weiß ich, ne, Radio, Nachrichten sonst was, mhm. also ein gewisses Selbstverständnis, es gab dann halt irgendwie weniger, weil du halt diese Mainstream-Media-Geschichte hast. Du hast eine Menge Gatekeeper, die haben halt dafür gesorgt, dass eine gewisse Erzählung stattfindet. Ne, Amerika mhm. zum. also in, in.. Wir beziehen uns halt oft auf Amerika, keine Ahnung, wahrscheinlich einfach durch diese, äh, durch die Medien, die wir konsumieren, dass wir Auch weniger weil in Deutschen Die
1: Grabenkämpfe da viel schärfer ausgetragen werden und auch mit viel klareren Personen und Bildern versehen wird. Es ist wesentlich einfacher, finde ich, den amerikanischen, republikanischen religiösen Waffen rumtragenden Redneck vom äh, liberalen San Francisco Tesla-Fahnen-Dude abzugrenzen, als es jetzt ist, den durchschnittlichen Dorfbewohner außer der Sächsischen Schweiz abzugrenzen vom durchschnittlichen Bewohner einer Freiburger Kommune. Das geht natürlich, aber es ist es, ist einfach nicht, es fühlt sich nicht ganz so groß an. Vielleicht ist es eigentlich so groß, aber man sieht es nicht so sehr. Aber von außen ist es irgendwo. Von außen ist das Bild in den USA einfacher zu malen. Was auch natürlich die Gefahr Und. ist, dass es deswegen unklarer gemalt wird. Und man mit einer gewissen, ich habe das alles verstanden, wo man gar nicht drinsteckt, Variante passiert. Aber gefühlt sind diese beiden Kernnarrative, die in den USA halt gerade so ganz dolle verstrickt miteinander am Konkurrieren sind, bis hin zu gefühlten Abtrennungs- und Bürgerkriegsszenarien. Ja. Auch spannender und auch halt gefährlicher als alles, was in Deutschland passiert, was zwar mit der AfD und Gentrifizierung und allen möglichen Sachen auch seine eigenen großen Probleme hat, aber es ist, wir sind immer noch viel mehr Kokon als die USA. Bei uns ist es nicht so existenziell, bei Vielleicht. uns geht es nicht so sehr um die gefühlte existenzielle Wurst. Vielleicht ist es deshalb auch interessant, weil irgendwie alles gefühlt, was,
0: was dort passiert, in fünf bis zehn Jahren hier passiert, mhm. also quasi so popkulturell und äh, zeitgeistmäßig dass immer, eh gerade speziell durch die ganzen Social-Media-Geschichten und so ja. Sachen dann rüberschwappen, wo dann hier äh, quasi ähm, ne, halt, äh, George Floyd passiert in USA und in, in deutschen Städten, wird dann irgendwie gegen Polizei äh, quasi, äh, quasi ähm, demonstriert, mhm. was aber überhaupt nicht zu so vergleichen ist, die ganzen Strukturen und so, aber einfach so diese, diese Pose, also ist nicht, dass jeder, der hier auf die Straße geht, nur eine Pose ist, aber halt äh, quasi Dinge, das wird manchmal so, das, das zieht Wellen, obwohl es den Ursprung ganz woanders hat. Und das vielleicht stimmt. ist es deshalb
1: auch interessant, weil man das ein
0: bisschen von außen betrachten kann.
1: Man kann, halt, also man kann natürlich trotzdem sagen, dass es auch massive Probleme mit ganz konkret auch Polizeigewalt gegen Schwarze irgendwo in Deutschland gibt, was auch ein wichtiges Thema ist. Ob ein Thema jetzt gerade wichtig ist oder nicht wichtig ist, ist immer noch eine Frage des Zeitgeistes. Aber es Und ist auch schon wie so. wie groß das ist, meine
0: ich. Also im ja. Sinne von, allein von der Bevölkerungsschicht wirst du halt hier nicht so viel Schwarze finden wie in Amerika.
1: Das stimmt. Die Frage ist halt, ob die weniger rassistisch um ausgeschlossen werden oder nicht. Und ab wann das quasi genug ist, um dafür dann auf die Straße zu gehen oder das zum Kern zu machen. Das ist halt eben immer eine Entscheidung, die man trifft. Da gibt es keinen festen Boiling point Jetzt haben wir genau 10% einer äh, Schicht erreicht, die ungerecht behandelt werden, also muss jetzt was passieren, das ist immer hoch subjektiv wann was passiert. Was aber natürlich stimmt, ist, dass man oft das Gefühl hat, dass in Deutschland alle unsere Debatten nichts weiter sind als Echos von Echos der amerikanischen Frontlinien. Das ist nicht ganz korrekt natürlich, wir haben auch unsere eigenen Geschichten und Schwierigkeiten und Nuancen, aber ganz viel ist es tatsächlich auch so, was ich sagen wollte, dass wir und das gilt auch gerade für die Wissenschaft tatsächlich, für die Sozialwissenschaft, die Geisteswissenschaften und alles, ganz viel immer dem hinterherlaufen, was in den USA gerade irgendwo passiert. Also es gab bei mir mal in der Politikwissenschaft irgendwo so ein Bon mot, dass alle Debatten, die wir haben, zehn Jahre verspätete Debatten sind aus den USA, die dann erst rübergeschwappt sind und dann erst bei der neuen Generation der Wissenschaft dann angekommen ist irgendwo. Das heißt, es so kann auch sehr frustrierend sein, wenn man das Gefühl hat, ist eigentlich, sind die Debatten, die wir führen, in irgendeiner Form relevant. Oder sind wir alle einfach nur Papageien, die Papageien nachquatschen, merken es gar nicht, weil wir uns wichtig fühlen wollen? Das ist das <lacht> dann eh an,
0: also die Idee ist irgendwas relevant. Das ist ja eh schon, diese, das kommt auf die Erzählung an, die man sich selber. Wenn man jetzt erzählt, die Erzählung
1: nimmt, das halt, ich glaube, Uri Gallo oder so hieß er, der Schwarzafrikaner, der halt äh, einfach in einer Untersuchungshaftzelle verbrannt ist und nie irgendjemand dafür irgendwie zur Rechenschaft gezogen ist, verurteilt worden ist oder auch in Untersuchungen zugelassen worden sind. Das das halt ein gutes Beispiel für ein super Drama ist und dass das ein guter Grund ist, dafür auf die Straße zu gehen und auch Änderungen zu fordern, hm. ist ein super, super gutes Argument. Ähm, aber ob das jetzt zählt oder nicht zählt in der Größenordnung, da kann dir keiner mit Sicherheit sagen, ja, nein. Wie viele Verkehrstote muss es geben, bevor Autos verboten werden müssen als schlimme, schlimme Geschichten? Hm. Und warum drehen wir durch, wenn irgendwo, keine Ahnung, es im Jahr zehn Tote durch islamistische Anschläge gibt, das mal richtig, mal falsch ist, das ist jetzt eine völlig in den Raum geworfene Zahl, aber yeah. das ist immer hoch subjektiv aber jeder, der selbst davon betroffen ist oder vom Umfeld, kann für sich immer sagen, es ist hochwichtig, weil ich spüre, dass in mir dieses Gefühl in mir sagt mir, dass es extrem wichtig ist.
0: Ja. Yeah. Und das ist halt auch eine Geschichte, dass man sagt, dass ich fühle, ist die Realität und deshalb ist es so. Und äh, da fallen mir sehr viele Argumente gegen ein, aber halt auch ein paar dafür natürlich irgendwie ja. und äh, also quasi, was ich vorhin meinte mit diesem ähm, ne, George Floyd und in äh, Deutschland dagegen protestiert, ist, dass wir halt, äh, dass du außerhalb eines Systems gegen ein ganz anderes System protestierst, was nicht heißt, also gef sagen wir so, natürlich gibt es überall Rassismus ja. und das äh, ist doch eine gute Sache zu sagen, nee, das geht so nicht, das ist total idiotisch, la lass das bitte <lacht> und so, aber halt irgendwie, dass dann halt äh, quasi das so im Zuge der Sachen aus einem anderen System, das fühlt sich manchmal so ein bisschen so Tourismus an. Mhm. Also so dieses, oh, jetzt ist dieses Ding,
1: was man machen kann und jetzt machen wir das alle und ich weiß es nicht. erfüllt fühlt mir noch ein bisschen zynisch. Teilweise ja, teilweise nein. Das Spannende ist, dass es nicht wirklich zu entzerren ist. Das eine ist die, der aufrichtige Wunsch, ich sehe eine Ungerechtigkeit in der Welt und ich möchte diese ändern und tue das, was mit meinen geringen Mitteln gegeben ist und einfach auf die Straße zu gehen und zu sagen, ich finde das doof, gehört zu den Mitteln, die einem gegeben sind, ohne dass man irgendwas anderes braucht, was das potenziell ganz schön macht. Und dann aber auch diese Frage, eben so gesehen zu werden und zu zeigen, ich entspreche quasi diesem Narrativ, ich bin zugehörig, die Identitätsfrage dahinter. So, Ich möchte gesehen werden als Demonstrant, als jemand, der quasi für das Gute und Wahre auf der Welt kämpft. Ich bin nicht nur Veganer, ich bin quasi Vegan Aktivist, Aktivist in diesem Bereich, was eine super gute Sache sein kann. Es zeigt nur wieder, dass diese Sachen nicht wirklich getrennt werden können irgendwo. Was ich spannend finde, ist inwiefern quasi, weil du kannst ja auch sagen, dass die Person, die sich jetzt einfach mit der Waffe in der Hand so als Boogaloo-Brother in den USA auf die Straße stellt und sagt, ist die, äh, kennst du diese Boogaloos? Nee. Das ist ganz spannend. Die sind jetzt halt auch bei den Anti-Corona-Protesten dabei, dabei gewesen oder bei auf jeden Fall Protesten in den USA. Die tragen halt Hawaii-Hemden, darüber so schützliche Westen und Gewehre. Das ist auch wieder so eine Alt-Right-Gruppe irgendwo, die aber gleichzeitig ähm, ich, ich glaube es waren entweder Black Lives Matter Demonstranten oder sowas auf jeden Fall auch geschützt haben in so einer Mischgeschichte oder das angeboten haben, wo die was ganz anderes gemacht haben und äh, auch da ist dann die Frage, wo ist dann der Punkt, wo man als, wenn man jetzt quasi eben dem, ich sag mal, in Anführungsstrichen rechten, konservativen, roten, wie auch immer du es benennen möchtest, kernnarrativ folgt, dass halt eben die PC-Culture zu gegonnt ist. <lacht> ne? dass halt eben jetzt das nicht möglich, ne? dass dass die PC-Culture zu far gegonnt ist. Ich habe mich entschieden, es bewusst zu machen, weil ich es ein bisschen lustig fand. Und äh, dass wir das bekämpfen müssen, dass das schlimmer ist als das Sowjetregime und dass deswegen ist durchaus, wir müssen schon mit der Waffengewalt gegen diese Demonstranten vorgehen und gegen diese Regierung weil sonst alles, was wir kennen, keine Ahnung, irgendein schwarzes Loch, dann bist du ganz schnell bei QAnon, aber es ist auch seine eigene Logik. Es ist sein eigenes Narrativ. Eine Wenn eine es kein Erzählung. funktionierendes Narrativ gäbe, dann könnte die gesamte republikanische Partei, dann könnte Fox News, dann könnten die nicht alle irgendwie auf einer Wellenlänge schwimmen. Weißt du, was ich meine? Es muss irgendeine Art von zumindest inhärenter Kernlogik geben, damit sich ein so großer Prozentsatz der Bevölkerung, dasselbe gilt für AfD-Wähler, gilt für keine Ahnung, religiöse Abtreibungsgegner, wie auch immer, um auf dieser Welle zu, zu schwimmen. Und ich stelle mir dann die Frage, gibt es bei diesen Narrativen sowas wie einen logischen Ansatzpunkt oder ist es immer befindlichkeitszentriert? Ist es, ist es am Ende so, dass genau wie quasi bei diesem Gefühl von, ah, es fühlt sich irgendwie doof an, wenn die das machen, dass sie irgendwie auf die Straße gehen und in Deutschland gegen was demonstrieren, was in den USA passiert ist oder das Gegenargument, es fühlt sich irgendwie doof an, wenn man nicht auf die Straße geht, um gegen diese von mir so wahrgenommenen, zutiefst ungerechten Sachverhalte zu demonstrieren. Also gibt es irgendwo... Gibt quasi den Facts don't care about your Feelings-Hebel? Gibt es irgendwo den Punkt, an dem man ansetzen kann, wo man sagt, ich habe jetzt recht, weil Fakten? Oder ist es immer nur Befindlichkeit?
0: Das ist schwer zu... Ich, ich glaube, es ist unmöglich, da einen Punkt zu, sagen, zu setzen und zu sagen, so ist es, weil genau das ist ja die Frage. Das ist ein, mhm. ein bisschen diese Escherhand, die sich selber zeichnet. Weil äh, natürlich gibt es viele Dinge, wenn man selber erstmal... Also, wenn wir wieder mal beim guten alten Klassiker Karne, manches schnelles und langsames mhm. Denken. Ne, irgendwie das, das schnelle Denken, also zum Beispiel mein erster Impuls, wenn ich hier Leute auf der Straße sehe, die halt gegen irgendwas protestieren, was in einem anderen äh, quasi Land passiert, außerhalb des Systems, mhm. fühlt sich das erstmal ein bisschen verirrlichtet an. Zu dieses, mhm. okay. Und was, 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 was hat jetzt die Polizei in Niedersachsen damit zu tun, dass da George Floyd erschossen wurde? Ja. So, und äh, da, das ist erstmal so ein Gefühl von, ah, weiß ich nicht, was ich komisch finde, wenn ich dann länger darüber nachdenke und dann sage, also ne, das schnelle Denken hm, jetzt nicht, dass ich mich eine Woche hinsetze, sondern ja. einfach so, okay, ich setze mich dann eine Minute hin und denke, ja, aber es macht schon Sinn, gegen systemische Ungerechtigkeit, egal wo man ist, pauschal zu demonstrieren. Äh, ja, klar. Und dann kommt man wieder zu der Frage, die wir, glaube ich, in einem anderen Podcast hatten. Was bringt Demonstrationen überhaupt als solches? Ja. Und äh, ist das ein probates Mittel? Ändert das was? Kann man überhaupt was ändern? Ist der, ist der Fakt, dass du da auf die Straße gehen kannst, Teil des Ventils, damit nichts passiert? Muss es Gewalt geben? Ist Gewalt zu verablehnen, äh, abzulehnen? Ja. Und das sind tausend Fragen. Dieser Pulli ribbelt irgendwie
1: so auf. Was ich spannend wenn der jetzt das genau umgedreht ist. Du hast halt einen Sachverhalt wie zum Beispiel, dass in den USA irgendwas passiert, mein erster Impuls ist, dein schneller Kahnemann Impuls ist, ich muss jetzt was machen. Hm. Das geht nicht, weil diese Ungerechtigkeit dich entweder angeht, du so empfindest, du es gehört hast, wo auch immer es herkommt, aber der schnelle Impuls ist, ich muss jetzt was machen. Und dann vielleicht der Langsamkeit ist, ich werde jetzt keine Fensterscheiben einschlagen, es wird keinen harten Impact haben, die Situation ist nicht vergleichbar, aber das ist quasi genau dieser durch Hinsetzen und abwartende Punkt, dass der vielleicht da anders herkommt. Und wo ist da der denkbare Unterschied zwischen den Leuten, die den in großen Anführungsstrichen selben Sachverhalt sehen, ne? George Floyd in Amerika, dieses Video, und die einen sagen, ist tragisch, aber ist halt hat mit mir nichts zu tun, ist einfach ein tragischer Mordfall, kann sein, dass der Polizist jetzt ein Mörder war, äh, aber das ist nichts, was mich jetzt direkt in der Form angeht, versus, das ist nur, das ist der letzte Tropfen auf dem heißen Stein, wir müssen jetzt auf die Straße gehen. Und es gibt wirklich Leute, die haben sich dann spontan versammelt, weil sie quasi gespürt haben, dass es das so nah Art Startpunkt ist. Und das finde ich super spannend, weil... Ist es dann so, dass wir dann wirklich überhaupt noch dasselbe gesehen haben? Oder ist dann genau dieser Akt von George Floyd durch eben die Einbettung in diese Narrative, dass das so klar ist, dass zumindest wenn man quasi sich der antirassistischen, systemische Rassismus äh, existiert in ganz starken Bereichen, Debatte so anschließt, wenn das das Narrativ ist man für sich wählt, dass es dann völlig klar ist, dass das so ein... So ein ein Funke ist so ein ganz klarer Beweis dafür, dass all das, was man immer schon geglaubt hat, stimmt und jetzt geht es nicht mehr weiter, wir müssen jetzt was tun. Und dass ist das wirklich auch so ein schneller Impuls ist, wie das wieder zeigt, dass durch die Narrative, die wir jetzt nochmal in die Welt stellen, wirklich Events und Ereignisse so sehr geframed werden, so sehr eingebettet sind, so anders wahrgenommen werden, dass es vielleicht wirklich so ist, als würden wir andere Sachen sehen. Also der eine sieht einen Löwe und der andere sieht ein Stofftier von einer kleinen Katze. Und es ist völlig klar, dass sie anders reagieren werden und beide sehen irgendwie das ja, gleiche Ding. Das ist das Ding halt, irgendwie. Äh, du siehst du den Freiheitskämpfer oder siehst
0: du den Terroristen? Ne? Mhm. Siehst du den, äh, den Rebellen oder siehst du einfach den Chaoten halt? Und ähm, das, 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 das macht es ja so interessant, was auch diese ganze Propagandageschichte ausmacht. Weil alles, also nicht alles, aber ein Großteil von dem, was wir serviert, serviert kriegen, woraus wir unser Weltbild stricken, mhm. ist, ist Medien. Das ja. ist ein mediales und äh, nicht nur da ist was geschehen, mir wird es äh, weitererzählt, von wegen äh, Malte, da ist der Brunnen an. Okay, hm. relativ leicht
1: zu überprüfen. So, sondern das ist immer auch ein mediales Konstrukt. Und es könnte auch ein sehr tiefes Loch sein und ein gewaltig pissender Elefant, der nach oben ist. Ich, ich sehe das nicht. Ja,
0: unwahrscheinlich.
1: Unwahrscheinlich, aber... Äh? Wenn dann ein sehr geruchsneutraler Elefant mit einem...
0: extremen Druck, Druck auf der Blase. Mit konstanten Druck auf der Blase. Genau. Die <lacht> 40 sich jetzt nicht.
1: Aber es ist ein schönes Bild, wenn ich jetzt da unten einfach so einen Elefanten denke. Ne? Der Zuschauer sieht es nicht, hm. aber er ist doch kein ha Schauer, sondern ein Hörer. <lacht> Ach. Ähm.
0: Ja, kommen wir wieder zu den unwichtigen Sachen. Ja, genau. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, also zu wissen, dass, dass die meisten Geschichten, die wir serviert äh, wir so kriegen, halt immer ein Medienkonstrukt sind und äh, manchmal, und dass man halt immer weiß, dass das wurde, das ist halt ein Konsumprodukt irgendwie. Ja. Und was nicht heißt, dass da nicht teilweise was hinter ist. Also in deiner komischen Tiefkühlpizza ist wahrscheinlich die Paprika, die drauf draufgeschnippelt wurde, ist wahrscheinlich auf irgendein Feld gewachsen, ja. aber da ist noch so viel Kram mit dabei irgendwie. Und ähm, deswegen ist so oftmals dieses, also ich misstraue meinem schnellen Denken extrem, weil ich mhm. weiß, wie leicht es ist, davon verführt zu werden, wie schnell man wütend ist, wie schnell man weiß, wer gut und böse ist in irgendeiner Situation ja. und so. Und, ähm, ich bin immer skeptisch, wenn dazu aufgerufen wird, irgendwie so, wenn sich im Namen der schnellen Reaktion vereint wird. So. Und auch die Idee mit irgendwie Scheiben einschmeißen, Sachen abbrennen und so, als politisches Mittel auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das so, ich don't know, dieses Schmerz in die Welt setzen. Mhm. Also ich bin, ich bin schon der Meinung, es, es, es gibt Zeit für Gewalt und irgendwie das, das als Mittel, aber das ist halt das ist mir meistens zu...
1: Also Ich, kann, das ist zu ich weiß nicht, du meinst, das Spannende ist, allein das schon kann man halt narrativ auch wieder völlig anders framen. Du kannst halt sagen, wie du es gerade gesagt hast, es halt eine spontane Chaosreaktion ist auf irgendwas, was passiert ist. Da wurde also sich spontan entschieden, jetzt Gewalt in die Wald zu setzen. Sagen wir mal bei einer Demonstration in Frankreich, USA, wo auch immer Portland jetzt Geschäfte irgendwo anzuzünden. Du kannst natürlich auch genau anders frame und sagen, das war eine über Jahre oder Jahrzehnte zurückgehaltene, eine große Zurückhaltung die immer gezeigt worden ist, bei der großen Menge an Sachen, die wir so gar nicht wahrnehmen, weil wir gar nicht bewusst die Medien wahrnehmen, die zeigen, wie viel Scheiße da hier und da passiert, in gewissen Communities, auch auf Seiten der Polizei, der Politik, der Strukturen, die hatten wieder das Frames und dass dann, wenn es dann explodiert, dass das quasi der langsame, frustrierte und vielleicht absolut desmütigende Blick ist, dass dieses System, dass man tausendmal seine Hoffnung gesetzt hat, zum tausend Mal sie enttäuscht hat, zum eigenen Nachteil und auf eine unerklärte Art und Weise. Das ist dann quasi ganz im Blick eine sehr, auch natürlich auch frustrierter, emotionaler, aber auch durchaus eine bewusste Entscheidung sein kann, diese Art von System nicht weiterzutragen. Nicht, dass das stimmt, aber es ist halt eine genauso legitime
0: und das, ähm, ich glaub, das
1: Narration, ist, genauso legitime und Erzählung der Ereignisse. Ich denke halt, dass
0: Jo fuck, wie gerade von <lacht> ähm, Kastanien attackieren. Ist also ein bisschen halt unterhaltsam,
1: wenn wir jetzt quasi, wenn wir jetzt aufgenommen wird, wenn einer von uns gleich irgendwie mit offenem Mund nach oben schaut, eine Kastanie reinfällt oh, 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 und dann mit heimlich der andere rettet werden kann, und dann ist es zu spät, der Krankenwagen und die ganze Zeit läuft das Aufnahmegerät weiter. Das ist voll volles dramatische Zeitendokument. dokument Death of a Podcast. Dann, dann hätten heißt wir vielleicht dann. mal
0: 50 Hörer. Dann hätten wir wow. vielleicht 50 Hörer. So, ich lass uns Setz mich nicht unter. Ähm, was ich sagen wollte ist, dass diese beiden Geschichten nicht unbedingt sich widersprechen müssen, weil ähm, ich glaube halt schon, dass du halt irgendwie ne, dieses, du hast vorhin dieses, dieses alte Sprichwort des äh, Überlaufenden Fasses, mhm. und den letzten Tropfen oder Grashalm und Kamele, ja. was es dann hier alles gibt. Das, das sind ja beides durchaus, kann das ja beides der, der Teil sein. Die Frage ist halt irgendwie, okay, angenommen, ich brenne jetzt hier ein Geschäft von irgendjemand nieder, der mir nichts getan ja. hat, der einfach nur versucht, in seinem System durchzukommen, wie sehr kann ich das verantworten? Auch wenn ich halt verstehen kann, dass man sagt, das System hat mich so gefickt, ich mhm. fick jetzt zurück. Aber dann halt äh, werde ich dadurch nicht. Äh, das ist halt so, ich sag auch nie, dass, äh, nicht, dass es dann nie. dass das nie angebracht ist, ja. aber es ist halt ein schweres Geschütz, was ich mir wünschen würde, was sehr durchdacht wird, bevor es
1: gemacht wird. <lacht> was ich da auch finde, ist, dass dann Dark quasi wieder auch ganz klassisch, aus der, ich sag mal, ich, ich sag es mal, ich behaupte jetzt einfach mal, aus der Narrativ gegenüberliegende Seite, was ein bisschen zu einfach ist, weil es das nicht heißt, so also, ist, du musst du zwangsweise ein anderes gegenüberliegendes Narrativ haben, um irgendwas abzulesen äh, Kurz als Disclaimer, das machen wir sowieso immer. Genau, das machen wir Podcast. sowieso immer.
0: Wir haben meistens irgendwie, dass wir nicht unbedingt eine Meinung vertreten und so sind, sondern wenn ich merke, Malte geht in eine Richtung, gehe ich diskursiv, hm. dis wie auch immer, <lacht> genau in kurz, gehe ich halt der Diskussion wegen ein äh, bisschen stärker in die andere Richtung und du machst das Gleiche, damit es einfach ein interessantes Spannungsfeld gibt, ne? deswegen
1: äh, das nur so als Disclaimer. Aber jetzt hier weiter. Genau. Falls die und Nazi Das, Nicht direkt, aber in beide Richtungen halt äh, folgendes. Äh, man kann natürlich auch sagen, dass du halt genau diese Art von langwierigen Prozess hast und diese Wut. Und dann hast du halt einzelne... Chaoten, genau wie halt eben die Polizisten sagen würden, einzelne Bad Apples, die halt rassistisch sind, die sich entscheiden auf dieser hochlegitimen, vielleicht ein bisschen neben dem Gesetz existierenden, aber absolut gerechtfertigten, großen Demonstrationen und großen zivilen Ungehorsamsgeschichte, dann hast du Einzelne, die dann Feuer legen und plündern. Die sind Aber die jetzt quasi zu sagen, das ist der Fall, das sind die Personen, die für die gesamte Bewegung stehen und für alles, was dahinter steht, das ist eine quasi eine völlige falsche Charakterisierung und macht es sich zu einfach. Und natürlich, was ich damit meine, ist, du kannst halt genau das Gegenargument auch sagen, halt, das ist keine systemische, rassistische Gewalt, und ja, es sind, es sind viele Beispiele und das ist auf jeden Fall Mist, aber wir sind auch sehr viele Menschen, wir sind sehr viele Polizisten. Ab wann die Grenze erreicht ist zu, das ist systemisch oder das sind Einzelfälle, das gibt es einfach nicht. Es gibt keinen klaren wissenschaftlichen Punkt, der sagt, ab so und so viel Prozent ist es jetzt systemisch. Das heißt, dass viel von der Kritik an Situationen auch durch quasi das eigene Narrativ geframed wird in der Form, dass es die würde ich mal sagen, im breiteren Kontext negativen Outlier, weil Sachen kaputt machen von anderen Leuten ist in der Regel negativ, egal ob jetzt als Polizist jemanden zusammenschlägt oder erschießt oder irgendwas als Antifa irgendwo verbrennst oder da irgendwo Nazi irgendwo im Krankenhaus schläfst. all das sind argumentative Outlier, die sehr gut, nicht unbedingt als Strohmänner, aber ganz klar als Extrembeispiele, die für eine gesamte Gruppe eingesetzt werden. Hm verwendet werden, um damit eine viel breitere, viel heterogenere und oft auch wesentlich vernünftigere, breite Bewegung zu kritisieren und teilweise eben auch zu diskreditieren. Das Problem ist dann wieder in Diskussion, dass du, wenn du halt eben Teil dieser Bewegung bist, egal welches ist, egal ob es jetzt äh, pro gun Aktivists ist oder ob es jetzt halt irgendwo antifa black life aktivisten sind, um jetzt mal alles in einen Topf zu werfen, was vielleicht auch gar nicht zusammengehört dass du dann sagen kannst, du bist es gewohnt, nicht ganz zu Unrecht, dass wenn jemand kommt und diese berechtigte Kritik an den brandlegenden Plünderern und an den Schwarzer erschießenden Rassisten übst, dass das heißt, dass du dann quasi nicht bloß einen berechtigten Kritikpunkt aufzeigst, sondern dass du dann eine unfaire Diskreditierung der gesamten Bewegung anstrebst. Und diese Unmöglichkeit aus der innernarrativen Perspektive heraus, das zu trennen, ob die Kritik, die du jetzt hörst von wegen, das wir jetzt rassistisch heißt, du bist ein Rassist, du bist ein schlechter Mensch, alles ist furchtbar und du zeigst mir nur wieder, dass du mich nicht akzeptierst, versus ich habe eine Beobachtung gemacht, dass das genau diese All-or-Nothing-Geschichte ist, von der du redest. Das ist genau. absolut diskreditieren. Und das ist halt das Krasse, dass du immer sich entscheiden kannst, in im Narrativ etwas als extreme Ausnahme oder als Regel zu sehen. Mhm. Und ob du es so siehst oder nicht so siehst, ist oft sehr dienlich, um dann eben etwas ins eine oder andere Licht zu rücken. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, das ist auch der Hauptpunkt, der uns an Narrativen
0: interessiert, ja. weil all dieser ganze Radikalisierungs- und Polarisierungsscheiß passiert eben nur, wenn man Menschen nicht als Menschen sieht, sondern mit dieser Gruppen Gruppenzugehörigkeit. Deswegen mhm. ich mich so vehement gegen Identitätspolitik und auch die, die Erzählung der Identitätspolitik, dass du quasi immer Repräsentant einer Gruppe bist. Also was du natürlich auch bist, aber eben nicht mhm. nur. Und ähm, für mich geht, macht diese, diese Denke die Tür eben für diese Polarisierung, für, diese, für dieses Ausspannen der Graustufen extrem auf. Mhm. Wenn ich nur Mann bin, weißer Cis-Mann, hetero, sonst was, und nicht auch noch irgendwie, was weiß ich, Sohn, Kumpel, was weiß ich was, ja. Dude, Fremder auf der Straße, keine Ahnung, ist egal was. So, und, ähm, und eben dieses, dieses zum Schema reduzieren, dass das dann zwangsläufig passieren muss, dass du die, die andere Seite strohmannst, ne? mm. Das ist dann zu sehen, ah, da sind schon wieder die, die Chaoten, die alles anzünden. Mm. Nee, äh, die können wir nicht anzünden, das sind immer nur Chaoten. Oder das sind irgendwie äh, die Bullen, die wollen einfach jeden erschießen, der ein bisschen
1: über beige ist. Ja. Hautfarben technisch, die haben dann bisschen so... Ein bisschen beige ist auch gut für irgendwas. Ich weiß nicht, okay, wirklich, aber ein bisschen <lacht> über beige klingt wie also so ein auf jeden Fall so, so, so ein Profildrama von irgendeinem Afro-Deutschen, der selber dann quasi da auch das Drehbuch geschrieben hat und spielerisch mit diesen Begriffen umgeht. Genau.
0: Und das Cover <lacht> ist dieses family ding mit diesem, mit diesem äh, Farbswatch, was in neben dem Ding ist halt mehr so ein Sicherheitsteil, wenn sie durchlassen und finden. Die ist ja auch
1: übrigens wirklich gar Backtests. Weißt du das? Really? Das ist richtig spannend. Das ist ein recht großes Ding tatsächlich. Und zwar oft oh, auch shit. von Clubs in den USA, die auch von Schwarzen betrieben worden sind. Es gibt ja halt innerhalb auch tatsächlich der... Schwarzen Bevölkerung oder gab es, das ist schon wieder sehr schwierig, das ist irgendwie so auszudrücken, dass ich das Gefühl habe, dass ich alles falsch sage, aber es gab auf jeden Fall Clubs in den USA, wo dann auch die von Schwarzen betrieben wurden, von Schwarzen besucht wurden, die eben so quasi klassifiziert worden sind, nach dem höchst System der USA damals, wo auch die Inhaber dann einfach eine, so eine typischen braunen Papiertüte quasi gehalten haben und nur Leute, die so braun oder heller waren, als die Papiertüte kamen rein. Backtest. Das ist ein ziemlich großes Ding und das gab es wirklich recht verbreitet. Und es gibt es in gewissen Formen auch hier und da immer noch. Und das ist komplett fucking weird. Und wenn man drüber nachdenkt, so, haha, dieses verrückte Konzept, was die. Nee, nee, die haben das einfach nur aus geschichtlichen Tatsachen geklaut. Okay. <lacht> Wusste ich nicht. Holy shit. Und wenn man dieses Konzept dann mal irgendwie
0: aufdröselt, dass man denkt, es geht ja wahrscheinlich nicht um den Melaninhaushalt äh, eines Körpers und der Haut, sondern um eben das ganze Konzept, die ganze Erzählung. Ha, mhm. diesmal bin ich der große Schleifenzier. Ah. Die, 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 die ganze Geschichte, die damit verbunden wird, ne? so also quasi mit. Ähm, das, das ist halt so der Clusterfuck äh, historisch gesehen, dass es das einfach kaum, kaum aufzuwurschteln ist. Weil zum Beispiel, das hat ja meistens was mit, mit Klasse, Herkunft, Gefahr, äh, sonst was zu tun. Ne? Dieses typische irgendwie äh, in 80er-Jahre-Musikvideos, irgendwie alte weiße Omi. Pearl-Klatschen hält so die Tasche ja. ran, wenn sie den schwarzen sieht und so. Das ist halt irgendwie, das wird dann reduziert auf dieses, auf die Hautfarbe, aber das steht ja für, für dieses von für wegen, oh, wahrscheinlich ne, mit Bildung und sonst was, das wird aber auch gar nicht geguckt, wie es dazu kommt halt irgendwie. Ne? so dieses das ist genau das Gleiche, wie wenn Superman die, die Kriminellen verhaut, dann ist es so, dass sich, in den Comics zum Beispiel auch nicht gefragt wird, ja, aber warum werden die Kriminellen ja. halt irgendwie, ne, was, was, und, und dann geht's wieder an dieses Ding aus
1: Verantwortung, Systemgeschichten mhm. und so und Als Kind ist es völlig okay, wenn der Superheld die gesamte Macht hat, aber auch nur, weil du halt weißt, wer der die Guten der und gut. die Bösen sind. Es ja. ist völlig okay, wenn die Guten allmächtig sind, weil es sind ja die Guten. Und irgendwie kommt man aus diesem Wunschdenken, glaube ich, schwerer. Ich empfehle übrigens auf Amazon Prime The Boys. Das, yes. das ist
0: genau darum. Ich, ich, ich kann mit Superhelden-Shit gar nichts anfangen, aber die Serie kriegt irgendwie hin, weil es genau darum eben geht halt. Ja. Das sind quasi eigentlich spezielle, das, das sind wie Atombomben halt. Wer ja. darf die haben? Nur Atombomben mit eigenem Willen und eigenen... Antrieb ja. und äh, Geschichten und bla. Oh Gott. Und Tomo mit dem Penis und <lacht> die ultimative ist. Ich bin eine Bombe <lacht> und ich möchte penetrieren. Hm. Hast du gerade Pubertät beschrieben? Ja. Well, maybe. Und... Ähm, the Earth is my
1: bitch now. Come
0: on. Ja, dieses Ding auch zu wissen... Auch bei sich selbst, dass man guckt, man denkt, also zum Beispiel, ne, man sieht man sieht so, wie Leute radikalisiert wurden. Wir hatten in irgendeiner anderen Folge dieses Down the Rabbit Hole besprochen. Mhm. Das war auch, glaube ich, ein New York Times äh, ja. Podcast. Ja. Über Richtig halt Internet History, da schließt sich auch der Kreis, wo ich vorhin eigentlich weitererzählen wollte, über diese Netflix. History und History, aha. aha. Meinte ich nicht, aber stimme zu. Mhm. Sondern mit dieser Doku uh, The Social Dilemma. Mhm. Ähm, dass es eben darum geht, von wegen wie Leute radikalisiert werden, was wir überhaupt so nennen, radikalisieren. Weil ja. Leute, die radikalisiert werden, nehmen sich selber nicht, als radikalisiert war, sondern informiert. Ja. Also es gibt auch Leute, die das Label radikal tatsächlich total im Arm. Ja, aber ich denke mal, das sind wenige. Also, äh, also gibt es bestimmt, aber jetzt für, für, für das Argument, was ich gerade stricke, mhm. äh, möchte ich irgendwie quasi darauf hinkommen, dass man meistens, ne, wenn man, was ich meine dass du siehst dann irgendwie Leute, wie die immer weiter abrutschen. Ne? Zum mhm. Beispiel irgendwie neulich auf Facebook irgendeine Freundschaftsanfrage kriegt von einem alten Schulkumpel aus der sechsten Klasse. Ja. Angenommen, guck auf seine Dingens, irgendwie nur AfD-Shit, wo ich denke, sowas halt. Das war jemand, den kanntest du mal, ja. mit dem hast du mal einen Ball hin und her geworfen, ja. ihr habt irgendwie Transformers gespielt, alles war okay, vielleicht in der sechsten Klasse, vielleicht noch früher. Er war immer die Decepticon, ja, lass gestern.
1: mich sagen. Die Autobots, I mean, Black People, I mean, I'm so confused.
0: Da hat man es schon gesehen. -Deutsch -Robots so war das damals. So früh erkennt man die Verschillen. Dann so ein Ding, dass ich merke, okay, ich nehme ihn als radikalisiert war. So, aber wo sind meine Erzählungen? Wo mhm. bin ich äh, irgendwie, äh, worauf basiert mein Weltbild? Also ich versuche das aus allen möglichen Ecken zu speisen. Von Philosophie zu Hirnforschung, mhm. zu vielleicht manche religiösen Ansätze oder so. Und ähm, was aber nicht heißt, dass das, dass das nicht vielleicht auch total... Also quasi, wo sehen andere Leute dann bei mir das Radikalisierte ja. oder das oder die Narration. Von wegen, ah, so erzählt er sich das, dass das und das ja, plötzlich ja. so ist. Wo ich dann denke, ja, die, die Sache ist irgendwie, muss das sehen und es gibt kein, kein richtig und falsch, aber es gibt halt sowas wie Ethik und Moral. Dass man zum Beispiel guckt, okay, kann ich. Ne, also kann ich Gewalt in die Welt essen? Ist das gut? Okay, okay ist ein Ring drumherum, ich bin Kampfsportler. Ja, dann ist das vielleicht mein Job. Ist das jetzt okay? Ich, ich glaube. Ich habe ein kleines Kind und das macht nicht, was ich will. Darf ich das hauen? Nee, ich glaube nicht. Dann ist es jemand, der hat eine andere Meinung. Soll ich den hauen? Nee, ich glaube nicht. Aber sonst haut er den. Ab ah, jetzt wird es super kompliziert. Das ist moralisch, ne, so moralisch irgendwie verzwickt. Und dass man halt irgendwie, ich glaube, was mich am meisten aufregt, ist so dieser Anspruch auf moralischer, so natürlich sind wir die Richtigen, ja. aber ohne diesen, ohne das Denken, natürlich machen, sind wir die, die richtig sind, kannst du quasi auch nicht handeln in der Welt, weil du musst ja nach deinem Wertesystem handeln, ja. sonst bist du innerlich zerrissen. Aber wo kommt das her?
1: Ja. Wo kommt das Wertesystem her? Wo kommt quasi diese Erzählung
0: her? Auch dieses Nature-Nurture-Ding, ne? weil ja. zum Beispiel irgendwie dieses Ding, äh, was man für eine Meinung von Menschen hat, also auch jetzt einfach nicht, wenn man drüber nachdenkt, sondern einfach nur so, du gehst irgendwo lang und da siehst du einen Menschen. Und äh, schon, was in einem so abgeht irgendwie. Also, ich, wie gesagt, für meinen Teil weiß, dass ich recht
1: misanthrop im schnellen Denken bin. Ich, ich war im Bus letztens oh. und da war eine Mutter mit ihren fünf Kindern tatsächlich. Hm. Ich weiß nicht, ob es die eigenen waren, aber ich glaube, es war keine Tagesmutter. Die Kinder kletterten über Bussitze hinweg, waren laut, warfen mit Sachen rum. Und ich habe einfach gemerkt, dass meine schnelle Reaktion war: ich habe die Frau so hart verurteilt und in den Schubladen gesteckt. Das war eigentlich so: wow, ich kann echt. Ich kann echt böse Gedanken
0: <lacht> ja. und, und so dieses Ding, dass man halt irgendwie das so merkt, aber dann auch zu wissen: okay, aber wenn ich jetzt lang gehe, dann werde ich von anderen genauso auch mhm. irgendwie Und äh, auch dann also quasi eben nicht dieser Versuchung. Zu ein,
1: ein, an, anheimzufallen? Heißt das so? anheimzufallen ist ein sehr schönes Wort und ich glaube auch passend. Der Versuchung anheimzufallen, klingt sogar wie ein biblisches Original. Also, dann geht es mir darum, um nicht der Versuchung,
0: anheimzufallen. <lacht> ich muss das googeln, wahrscheinlich. Ähm, halt, diesem Schnellnicken nachzugeben, wenn ich nur sehe, dann sind irgendwie, ne, zum Beispiel, wir, wir sind rumgelaufen, weil wir einen Platz gesucht haben, um draußen einen Podcast aufzunehmen. Und da waren dann halt irgendwelche Kiddies, die gespielt haben und das ist halt deren fucking heiliges Recht,
1: irgendwo draußen zu spielen. Heute ist das Ferienbeginn, ist halt wir sind im Park, die machen alles genau. richtig. Die sind zwölf, die dürfen auch laut und doof sein. Und, und
0: das Ding jetzt war halt, dass äh, in erster... Ne, ich hatte... Ich hatte einen Task, ich hatte äh, quasi ein mhm. Vorhaben. Suche, Platz, also quasi wie, wie so ein Roboter, ne? also Dieses Terminator. Oder wie jemand, Dinge. der im Auto sitzt und den Parkplatz sucht. Oder das, genau. Und plötzlich ist alles, was diesem Task dazwischen kommt, eine Störung und eine bodenlose Frechheit und eine göttliche satane, satanische Heimsuchung irgendwie <lacht> und eine Zumutung <lacht> sondergleichen. Dass oh, ich mir das geschickt.
1: Teufel geschickt.
0: Genau, so. Und das ist so, äh, dann aber auch zu wissen, wie gesagt, dass, dass diese schnelle Stimme im Kopf, die gerade irgendwie so der kleine Hitler mit der Machete. Ja der gerade nicht kriegt, was er will. Das ist das bockige Kind, was sich auf den Boden schmeißt und ja. mit dem rumtrommelt. Und dann auch zu sehen, okay, da höre ich nicht drauf und ich verzeihe mir auch, dass ich das habe, weil das ist im Endeffekt eine Verletztheit, weil ich mich ne quasi, mhm. das ist so, wenn alles okay ist, dann bist du, ja, das sind Leute, bla bla bla. Mhm. Und wenn du schon merkst, dass du diese Anspannung hast, so also dieses, dieses, dass man denkt, okay, ist das, das gerade gerechtfertigt oder nicht? Zumindest sich die Frage stellen. Ne, angenommen, ich bin gerade von irgendwie 30 Leuten mit Schwertern irgendwie massakriert, dann, dann ist es vielleicht legitim, dass ich finde, dass die vielleicht nicht so ganz
1: cool sind. Ich weiß nicht, ob es vielleicht legitim ist. Aber ja, wer okay. weiß, was ich gemacht habe. Aber tatsächlich, die Frage nach der, ist es legitim, ist dieses Gefühl, ist, dieses, ist diese Einschätzung legitim oder nicht, ist auch ganz zentral für das Konzept von einem Narrativ. Ja, ich habe also, ja hab nämlich heute fünf Minuten Wikipedia-Artikel über Narrative gelesen. Ich bin stolz, das ist für unsere Recherche, Recherche. Hintergründe oh. würde ich sagen, ein kleiner Rekord, fünf Minuten Wikipedia-Recherche, Pudelautopsie goes Harvard, würde ich sagen. Und da war eben ganz schön, dass halt die Unterscheidung also in der Theorie halt von einem Narrativ und einer Erzählung, was ja eigentlich weiß das Wort also ist, aber Narrativ ist ja halt, das lateinische Wort für Erzählung schlicht und ergreifend ist in der Unterscheidung, dass halt eine Erzählung wirklich das Gesprochene ist, die Geschichte, während das Narrativ so eine Metastruktur ist, die vor allen Dingen auch Legitimität hat in ihrem eigenen Kontext. Ein gutes Beispiel für ein super starkes Narrativ ist äh, Neoliberalismus, unser ganzes, unser ganzes Wirtschaftssystem, kapitalistische Produktionsweise und dass es gut ist, dass Handel gut ist, ja, es ist zwar ungerecht von der Verteilung her, aber immer noch das beste System und anders würde es nur zusammenbrechen. Also Propaganda. <lacht> Ge genau, aber trotzdem hat es doch eine gewisse Legitimität. Da gibt es Wissenschaftler, die das machen. Unsere gesamte Gesellschaft basiert darauf. Und Auch wenn wir unseren Planeten zerstören, viele Leute, die obdachlos sind, kann man immer sagen, ja, aber es wurden absolut so und so viele aus der Armut gehoben. Unser Lebensstandard ist super gut. Das heißt nicht, dass es damit zu tun hat, aber es ist ein sehr, sehr gute Erzählung, es ist ein sehr gutes Narrativ, dass in der Beziehung grundsätzlich die kapitalistische Produktionsweise quasi nach dem Abzug von allem Pro und Contra ein Net Plus ist für die menschliche Entwicklung, versus ein Net Negativ. Ähm, muss es aber nicht sein. Aber trotzdem hat das so eine gewisse Legitimität, dass wenn du halt bei uns hingehst und sagst, ich möchte, den Gesamt, ich möchte das Konzept von Eigentum abschaffen, das ist schon schwierig, ne? weil dieses Konzept okay. von es gibt Eigentum, das hat eine gewisse Legitimität. Man mhm. muss halt sagen, das hat keine definitive, zwingende im Universum verordnete Säule, wo man sagen kann, ja, die gibt es einfach nicht. Aber es ist tradiert, es ist lange, lange schon da und man wird ein bisschen so, hast du einen Sockenschuss? wenn hast du das in Frage gestellt, ist irgendwo drin. Wenn du aber wiederum quasi dich in marxistisch-theoretischen Kreisen bewegst und dann sagst, wir müssen den Sozialismus einführen, all das. Wir werden aber niemals Eigentum abschaffen können. Das ist auch so das macht überhaupt keinen Sinn, was du da erzählst. Aber das ganze Kernnarrativ der kommunistischen Erzählung ähm, von eben der Abschaffung des Privateigentums beziehungsweise es lebt von der Abschaffung des Konzepts des Kapitals, also des Einsatzes von des Besitzes an Produktionsmitteln, sie müssten in die kollektive Hand reingehen, was auch eine Form von Eigentum irgendwo, würde ich mal behaupten, ist. Und dass dieses völlig legitime, völlig klare Konzept von also du kannst nicht wirklich denken, dass Kapitalismus völlig schlecht ist, weil guck dich um. Versus du sagst, du kannst nicht wirklich glauben, dass Kapitalismus gut ist, weil guck dich um. Das sind beides zwei völlig legitime Sätze, wenn man die Welt in seinem eigenen Narrativ entsprechend geframed hat. Das ist ganz nee. spannend, dieses, warum ist es so, schau dich um. Du musst nur einen Blick in die Welt werfen und du siehst es. Das ist genau wie dieses Beispiel mit, du siehst halt ein Ding und siehst es völlig anderes. Mhm. Oder, oder ja. was man eklig findet oder was nicht. Ja. Käfer essen, also quasi, was davon ist halt die
0: kulturelle, das kulturelle Narrativ, was dich geprägt hat. Ein was Vater, der sein
1: Kind schlägt. Du kannst, das kommt. Du kannst, das ist immer doof, aber es gibt auch so. Das ist ein Vater, der die schwere Bürde auf sich nimmt, seine eigene Liebe zu überwinden, um sein Kind physisch zu erziehen, damit es in der Welt funktionieren kann. So wurde das und wird global immer noch viel in Deutschland, auch von vielen Leuten, genauso geframed. Das Narrativ ist, es ist wichtig, dem Kind durch Schmerzen, weil es lernt nicht anders zu zeigen, wie es ist. Ist, glaube ich, wissenschaftlich komplett widerlegt in allen denkbaren Varianten. Das stimmt also schlicht nicht. Ist es ist trotzdem eine legitime Geschichte, auch weil einfach man selbst geschlagen worden ist. Und das ja. Bild des intakten Vaters, das er nicht wirklich vielleicht auch gut gemeint hat, schwer zu sagen, wichtiger ist als dieses Bild von irgendeinem Typ, der mal eine Umfrage gestartet hat und der sagt jetzt, das ist anders, als wie du es gezogen bist. Vielleicht sogar, dass Fehler gemacht worden sind in deiner Erziehung. Das ist also quasi das Narrativ immer auch mit sowas wie einer, ich will sagen, wie einem, einem kohärenten Bild, der, also ein Selbstbild, aber auch einem Elternbild anhergeht. Also da das, ist das, auch das,
0: genau, also das ist zum Beispiel, äh, für Kinder ist es leichter, die gesamte Schuld zu schultern, wenn irgendwie der Hausweg schief hängt, als auf die Idee zu kommen, dass die Eltern nicht perfekt werden. Ja. hat man natürlich auch in diesem Scheidungsding ja. und ja. dem ganzen Kram. Und äh, Gabo Mate schreibt da viel drüber, nach äh, dieses ganze Trauma-Ding. Und wenn man dann halt sieht, ähm, wie viel, dass du quasi Narration oder Narrative nicht von Identität trennen kannst, ja. aber trotzdem dabei... Das so sehr, äh, versuchen, das so im Hinterkopf zu haben, dass du es immerhin versuchst, dran anzuwenden. Damit ja. ist, glaube ich, schon eine Menge gewonnen und bei dem gleichzeitigen Wissen, dass es nicht geht. Das ist wie den Mond besitzen wollen. Halt irgendwie. Ja. Schön poetisch geht, aber irgendwie nicht. Ja?
1: <lacht> das, äh, wir sind kurz vorm Space War. Ich werde ein bisschen vorsichtig. Naja, also im Sinne von... Äh, das ist ja eh so diese man Geschichte. kann ihn besitzen, wenn
0: man genug Raumschiffe hat. Naja, es ist ähnlich wie, wie Geld oder so. Halt. Das ist ja auch wieder ein Konzept, auf das sich geeinigt wird. Eine Erzählung. Wir glauben alle, dass es das ja. so ist, weil es so ist und deswegen funktioniert das. Ja. Und Geld das ist sowas wie... Vertrauen. Es ist alles, genau. alles ein reines Vertrauen und, und Deswegen, äh, Und ich glaube, dass viele von diesen neuen äh, Narrativen, gerade durch Social Media, eben, bei, äh, um zum dritten Mal anzusitzen, bei dieser blöden Doku, von der ich eigentlich immer erzählen will, mit irgendwelchen Elefanten Apropos, kommst, was ist eigentlich mit dieser Vorlesel. Doku passiert? <lacht> okay, das war eine Vorlage. <lacht> ähm, nee, sag ich nicht. Ich oh, hm. nicht nee, ähm, ich glaube, das
1: ist meins jetzt. Ah, bitte.
0: Nun gut. Ne, ich glaube, das ist auch ein bisschen der Tenor dieser Serie oder dieser Doku. Das halt, ne, durch diese ganzen Gatekeeper früher wurden wir halt alle auch vollkommen mit Propaganda zugesammelt und so. Aber das waren halt irgendwie eine, eine sehr begrenzte Auswahl. Du mhm. hast halt drei, vier Narrative, ne, die linke, rechte und vielleicht ja. nicht so in der Mitte. Ne, du hast irgendwie Ökos und so und, und Bonzen und bla. Und, ähm, aber mehr oder weniger gab es das Ding von der Stange. Und äh, deswegen gab es sowas wie, wie einen gemeinsamen Nenner. Und der war halt fehlerhaft mhm. und voller Lügen, aber der war unser. Ja. Und dass diese Zerfaserung äh, durch durch eben weil durch das Wegfallen der Gatekeeper und Social Media und solche mhm. Geschichten hast du halt plötzlich den Chor von Millionen und nicht eben nur die drei Großen mhm. und ein Algorithmus, der darauf abgerichtet ist, wirklich äh, äh, der, der viel, viel schneller ist, als menschliche Hirne je sein könnten. Und quasi äh, gab es ja hier dieses Oxford, bla bla, äh, diese ganze, nee, Google Analytics, nee, wie heißt das, diese Analytics-Geschichte, Apply the Magic Source wo jemand, du gibst dem, dem Algorithmus irgendwie Zugriff auf dein Facebook-Profil mm. und der sagt dir mit super hoher Wahrscheinlichkeit was du wählst, wer du bist, wie deine Sexualität ist all der keine Ahnung, habe von gehört, jeden ähm, muss ich mal suchen, das war ein recht bekannter ja. Skandal ähm, auf jeden Fall, ähm, ja. an dem anderen Ende sitzt halt dieser Algorithmus der nur dazu da ist, dich mit Sachen zu bespielen um dich zu engagen, um ja. damit du weitermachst und ist ihm, also, aber mit der Logik, dass wenn zum Beispiel du fährst auf der Autobahn und da ist ein Autounfall, du guckst dann sagt der Algorithmus, oh, gucken ist gut, hier nur Autounfälle für dich. Ja. Und Nach dieser Logik her äh, sind wir halt quasi vollkommen äh, in, in diesem Wettrüsten, äh, in diesem Amygdala-Wettrüsten halt vollkommen mhm. dem ausgeliefert. Das ja. sind fünf oder sechs großen äh, Silicon Valley Geschichten,
1: die halt komplett die Narrative spinnen. Wir haben in einer Zeit, wo quasi alles frei von lauten Medien waren, als wir vielleicht gerade mal Bücher hatten, haben wir es trotzdem geschafft, irgendwo uns die Köpfe einzuschlagen. Aber und wenn man jetzt bedenkt, dass halt eben quasi plötzlich quasi wir inmitten von wahnsinnigen Marktschreiern stehen, ne, die uns alle ins Ohr
0: brüllen. Ei, ei. Ich glaube, es ist anders als heute. Ich glaube, wir finden auch irgendwie, selbst wenn wir halt irgendwie nur zwei Erzählungen haben, wir sind irgendwie zwei Naturvölker, ja. die äh, Lolox und die Borax.
1: Das klingt glaube ich irgendwie wie irgendwelche. Ich Fünften frage mich, Dinge. inwieweit sich tatsächlich Narrative gegenseitig schärfen. Also wenn, ob ja, in, in es so eine von, zu
0: irgendwas muss das immer sein. Genau, ob es so eine
1: Art von Tendenz zum gegenseitigen Abschleifen gibt. Ich denke, du, Also so eine Art von gesellschaftlichen, sag ich mal, Megatrends, dass du immer irgendwie so eine Art von, du hast Sachen, die sich ein bisschen überlappen, aber sie haben ein bisschen Trendschärfe. Sie haben den Algorithmus, und sagen wir jetzt mal den inneren menschlichen Algorithmus, schiebt dich hier und da, den einen nach rechts, den anderen nach links. Und das gilt quasi für fast jedes Themengebiet. Und irgendwann hast du so eine Art von Clash, der entweder eine Sezession bringt oder einen Krieg oder, oder vielleicht doch wieder eine Art von Entspannung. Die Frage ist nur, wie? Ganz spannend.
0: Ja, es ist halt, sobald es nur zwei Arten von Farben gibt, von T-Shirts oder sowas. Ja. Ne? Rot, rote Shirts gegen blaue Shirts. So, ja. Das hatten wir ich, schon mal, deswegen haben wir andere Farben genommen. Genau. Ähm, dass du dann halt siehst, sobald einer das eine anderen hat, dann nicht das andere an und dadurch wird schon eine Menge kommuniziert ja. und wenn du zufällig das bist, dann sagt das eine Menge über das aus. Und das ist halt alles viel komplexer und durch diese Be Bewältigungs- äh, diese Komplex Komplexitätsbewältigung mhm ist es einfach so verlockend, auf diese Dinger zu springen. Und was aber halt neu ist, ich meine, du hast recht, wir haben uns ja früher die Köpfe eingerauert, aber ich glaube, anders als heute, weil irgendwie diese, diese, dass man postfaktische Zeit... Unsere hat, Hämmer sind jetzt dampfvertrieben. Einmal das und es ist einfach, äh, ich weiß nicht, also es ist das erste Mal im Leben, dass, dass es, dass es so, so wenig, dass man so orientierungslos ist, was mhm. Wahrheit und Werte und so angeht, dass man teilweise wirklich so die alten Schinken auskramt, so und erstmal den Stoikern so ein paar Wochen zu, wenn man denkt, ja, mhm. erzähl mal erstmal okay, klingt gut, beruhigt mich. Ja. So, und das ist halt einfach so wahnsinnig
1: kommen. Die Stoiker haben eine gewisse Legitimität, weil es tausende von, genau wie auch viele religiöse Bücher, weil sie tausende von Jahren alte Narrative, die irgendwie geben, also oder narrative Elemente an die Hand geben, die immer wieder irgendwie resoniert sind. Das ist ja auch äh, mhm. quasi, was Tradition wertvoll macht, ist quasi, ähm,
0: wenn das ein wenn das ein bewährtes System ist, heißt das nicht unbedingt, dass das wahr ist oder richtig, das mhm. aber beweist, dass es immerhin in dieser Zeit überstehen konnte, ja. was für das System spricht. Was natürlich nicht, nicht heißt, zwangsweise. Dass, na Doch, also was, was im Sinne von dafür spricht, dass das System funktioniert in dem, was es tut. Was nicht heißt, dass es gut ist, mhm. aber im Sinne von was ist ich zum Beispiel halt, wie mit unserem mhm. kapitalistischen Geschichten, mit der
1: Idee, ja okay, du wirst jetzt Arbeitnehmer ja. und... Also äh, nicht, dass es ein faires System ist, aber es heißt, dass es ein resilientes System ist, sagen wir es so. Genau, im Sinne von, das System ah, hat ja.
0: bewiesen, dass es, weil ich heute davon hören kann, dass es schon tausend Jahre ja. alt, das heißt, das System hat zumindest bewiesen, dass es tausend Jahre überstehen kann ja. und das ist ein gewisser Wert. Das sagt nicht viel mehr darüber aus, was, was irgendwie als, als das, ja. aber das ist ziemlich, ich glaube, das gibt Menschen, die suchen eine gewisse Sicherheit. Das haben Leute schon immer gemacht, ja. ja okay, dann bin ich zumindest nicht mehr alleine hier mit meiner komischen Flagge und schreie ja. irgendwelche komischen Songs, sondern dann mit 50 anderen. Das ist wie ein Flashmob. Wenn du alleine irgendeinen Shit machst, fühlst du dich wieder der letzte Honk. Machst du das mit anderen, bist du plötzlich Avantgarde? Oh das ist nicht das Gleiche. Aber du weißt, was ich meine. Ich weiß
1: nicht, ob Flashmob 2020 und Avantgarde sind. Mal wahre. vielleicht. Du weißt, <lacht> was ich meine.
0: Yes. Ne, Im Sinne von irgendwie äh ich glaube, das ist dieses Rudelding halt. Ne? Dass man einfach sieht, oh, okay, es gibt Häuser, die für diese Idee da sind. So wie Kirchen oder sowas. Mhm. Dass du dann denkst, ja, wenn, und, und die gab es schon wie viele Jahrhunderte? Okay, dann das ist irgendwie beruhigend zu sehen, dass, dass, dass
1: das irgendwie zeitlich erprobt ist, was einen Scheiß darüber aussagt, ob es gut ist oder schlecht. Genau wie die Institution des Patriarchats auch. Ja. Eigentlich, ist es, eigentlich ist es die ganze Idee mit Frauen und so, ich weiß ja nicht. Es gibt schon seit so vielen tausend Jahren, gibt diese Teilung von Mann quasi draußen in der Welt und die Frau in dem Haushalt, das, das ist alt, das funktioniert. Und auch wenn das natürlich in der Beziehung Quatsch ist, ist es trotzdem nachvollziehbar, dass die Menschen dieses alte Konzept sehen und sich auch von sich aus immer wieder dahin zurückbewegen irgendwo. Das heißt, das ist auch ganz spannend. Sogar wenn du quasi eine recht leichtgeschaltete Welt in manchen Bereichen hast, leichtgeschaltet, furchtbares Wort, ich weiß. Aber halt irgendwie eine homogene Welt, was sowas angeht, du aber trotzdem die Texte hast, die diese alten Narrative irgendwie wieder aufleben können. Das hm. kann, also, es gibt ja dieses berühmte Wort der Renaissance, der Wiedergeburt. Die Wiedergeburt, genauso wie es die Wiedergeburt, wahrscheinlich des Autoritären irgendwo gibt es gerade, wird es dann irgendwann wieder die Wiedergeburt des Ultrareligiösen geben und gibt es jetzt ja auch schon gleichzeitig überall, wenn man nicht gerade nur nach Deutschland schaut, sondern kann auch nach Afrika oder nach Südamerika. Diese krassen Erweckungskirchen, es ist ja verrückt, wie viele es davon dazwischen gibt. Ähm, und das jetzt hatte ich gerade einen guten Punkt, wo ich gerade hin wollte. Wo wollte ich gerade so hin? Das ich eine kleine Tangente, die da gut zupasst. Genau dann springe ich mal rein, ja, mach das, mach das. weil
0: sobald man nämlich dieses Ding äh, an sowas wie Biologie zum Beispiel hängen möchte, ah. ne, wenn man sagt, ja, äh, Männer, Männer rollen Frauen rollen und so weiter, ah. dann, dann sagt ja, es gibt gewisse Dinge, die machen biologisch Sinn und die quasi schwer anzuzweifeln sind, irgendwie zum Beispiel, dass, dass Frauen
1: Kinder gebären, hm. irgendwie, ich äh, weiß nicht, ob man Tatsächlich kann man heutzutage akkurat sagen, dass Frauen mit Gebär, dass Menschen mit oder Personen mit Gebär mit den Kinder gebären.
0: Whatever, that's the way,
1: dick. son. That's the way. Ja, lässt sich drüber streiten, möchte ich
0: jetzt nicht. Ich sage einfach mal, <lacht> Frauen gebären Kinder. Mhm. So. Und, äh, und dass man dann halt sagt, okay, ähm, das war bisher immer der Fakt. Und dann kann man halt sagen, wann bist du bei diesem Biological Essentialism, schwieriges Wort. Mhm. Ne? Diese, diese Sag doch, biologischer Essentialismus. Ging mir um das Problem, dass da so viel SSS drin war. Ich wusste, dass ich stolpere und dachte, Essential ist leichter als essentiell. <lacht> 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 ne? Und dann zu sagen, okay... Ähm, können wir vielleicht gewisse Sachen über die Betrachtung von Natur und Biologie lernen? Ne, zum Beispiel, wie es immer hieß, ja, Chromosomen, entweder XY ja. oder XX, Mann, Frau. Okay, ist jetzt hart umkämpft. Und ähm, teilweise weiß man auch, okay, das, das, die Debatte ist vielleicht offener, als mir das bewusst war. Ja. Nichtsdestotrotz muss ich auch nicht jeden Irrsinn mitmachen. Und quasi dann zu so gucken, gibt es Dinge... Die Debatte die, ist offen, aber es ist Irrsinn. <lacht> ja, aber, aber das ist wieder der Punkt. Ab wann ist was halt irgendwie. Ich finde halt irgendwie die Idee von wegen... Weiß nicht, also... Die, es ist dieser, auch das Dieser
1: Komplett-Frame, weil du kannst dich entscheiden, Ist es? Also Sag mal Seite. so, ich
0: bin halt extrem genervt von diesem Tumblr, Männer kriegen jetzt ihre Periode und alle sind mhm. so genderfluid. Und ich meine, es ist okay, dass, wenn, wenn das Leute sein wollen, aber also ich finde, es ist halt so, ich, ich kann es einfach nicht mehr hören irgendwie. Keine Ahnung, ob das jetzt unsympathisch ja. oder scheiße ist oder so, oder ob mhm. das einfach nicht auf meiner Platte ist. Weil ich denke, ja, macht passiert wohl mega. Aber auf jeden Fall kann man halt in die Natur gucken und daraus halt gewisse Fakten ablesen. Und aufgrund dieser Fakten gewisse Dinge in der Narration festzogen, dass man sagt, die sind am wenigsten verhandelbar. Oder ist das, äh,
1: sprich hier zur Debatte? Ich würde sagen, es steht komplett zur Debatte. Weil, also was ich spannend finde ist dabei, ist tatsächlich die Frage von, äh, gehst du von dem, was mehrheitlich passiert, aus und sagst, dass die äh, Ausnahmen irre, also nicht so wichtig sind und um die müssen wir uns nicht kümmern? Oder ist es eher so, und es wäre quasi... Die Grundlage unseres physikalischen Denkens ist so, nein, gerade die Ausnahmen zeigen uns, was eigentlich passiert. Du kannst ja sagen: Ja, gut, dass jetzt äh, fast alles funktioniert nach dem Newton'schen System, reicht aus, und dann merkst du irgendwann Quantenmechanik. Es funktioniert Die kleinen Fehler sind, die es so hingewiesen haben. Da kannst du sagen: Und nur durch diese nicht ins simple Narrativ passenden Sachen haben wir ein komplexeres und besseres und vollständigeres Bild gefunden, die. Kernteile und so weiter, die ganzen quantenmechanischen Grundbestandteile sind super weird, super fluid und super merkwürdig. Und ähnlich kannst du auch bei Gender-Argumenten jetzt, jetzt natürlich sagen: Natürlich gibt es Verhältnis, wen sich wenige Trans- und Intersexuelle, nicht keine, auf jeden Fall nicht. Ähm, aber, und da kannst du sagen: das ist, Warum müssen wir alles anpassen, wenn irgendwie ein Prozent der Bevölkerung oder weniger, das verstehe ich nicht. Und du kannst das halt narrativ genau umdrehen und sagen, weil es intersexuelle Menschen gibt, weil das mit den Chromosomen in, in doch bei einem von tausend oder mehr Ausnahmefällen nicht ganz so da ist, weil vieles von dem, was wir als genommen nehmen, in vielen Ausnahmefällen so nicht ist, sollten wir diese Ausnahmen als Grundlage verwenden und um die Leute mit einzuschließen, das Ganze offener zu denken, also wirklich etwas zu haben, was alles mit einschließt, auch die selteneren Fälle dann ist es von der physikalischen Faktizität her eher so, dass man Geschlecht nach XY getrennt nicht nehmen sollte. Und zwar nach der wissenschaftlicheren, aus dieser Perspektive aus der Perspektive gesehenen Perspekt äh, Ansicht. Also du kannst es komplett umdrehen und trotzdem sagen, die Fakten zwingen mich dazu, Mann und Frau abzulehnen. Also es ist komplett fair als Konzept. Im Weltbild,
0: ähm, also ist halt so eine Sache quasi, dass man äh, zum Beispiel im Hinterkopf hat, dass das vielleicht nicht so super klar zu trennen ist und dass auch Gender Expression nochmal was anderes ist als biologische Geschichten und so, das ist vielleicht auch ganz sinnvoll. Das ist halt die Frage, wie wichtig ist das in der Gesellschaftsdebatte? Oder, oder zum Beispiel, dass man einfach sagt, irgendwie, ähm, drei Kategorien, Mann, Frau und alles dazwischen <lacht> oder so. Weil sobald du dann anfängst, alle Kategorien aufzudröseln, merkst du, da sind wir, das ist wieder das Ding mit diesen mhm. identitätspolitischen Geschichten, dass du dann merkst, wenn du einmal anfängst, Kategorien zu spalten und immer darauf wirst, du wirst nicht mehr aufhören, das zu spalten. Weil dieses zum Beispiel LGBTQ plus bla, das wird immer mhm. länger, weil immer weiter getrennt wird und, und dadurch ist, ist so dieses Konzept der Einteilung schon wieder aufgehoben, was äh, nochmal ein Disclaimer ist, komische Zeiten, dass man das machen muss, Das natürlich nicht heißt, ne? mach was du willst, irgendwie ist es mir vollkommen egal, was Leute denken, mm. was sie sind, das dürfen sie gerne sein, das stört mich nicht, mm. jeglicher Ausdruck irgendwie, lebt einfach euer Leben mm. und gut ist, also ne? das ist jetzt, das
1: kommt nicht mm. aus
0: so einer, einer hassenden Ecke und ich bin kein, nein, es es muss Mann und Frau geben, also es ist wie gesagt, also hm. ich habe damit keinen Klemmer, die Frage ist, was für Forderungen werden an die Gesellschaft gestellt und wie wichtig ist das für die Gesellschaft? Und ich meine, es ist auch wichtig für, für Leute gesehen zu werden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, ab wann ist es halt irgendwie eine
1: selbstverliebte Geschichte, dass man die Welt mit sich weiter vollmachen will und hat dann ein Ding, worauf man die ganze Zeit. Pocht. Und da würde ich wieder sagen, dass das auch wieder eine Frage ist aus dem Narrativ genommen und ich ordne dich jetzt mal auch aus der eigenen Aussage ein bisschen auch wieder ein bisschen überspitzt, weil wie du selbst sagst, Disclaimer <lacht> Liebe für alle Leute und macht was ihr wollt. Aber mal quasi, sag ich mal ein ich umarme unsere aktuelle Genderdiskussion in der Form, dass ich sage, ich finde es voll geil, dass wir IGBTQIA++++ haben, finde das super und noch mehr. Und zu glauben, dass es irgendwie da biologische Grundlagen in der Form gäbe, die mehr als ein kleines bisschen Relikt sind, ist Quatsch, versus quasi, es gibt nur Mann und Frau und der Rest existiert vielleicht, aber sich damit auseinandersetzen, ist furchtbar und die Debatte ist ganz schlimm. Auch das ist wieder diese Form von... Ähm, oder ich stelle es einfach mal äh, argumentativ, dass man sich da wieder quasi, was wollen die, wo führt das hin? Ja, du hast einzelne Personen, die wahnsinnig damit rumnerven, wahrscheinlich nie zufrieden sein werden. Aber sind das die Vertreter der breiten Bewegung? Sind, sind das die Leute? der Bewegung? Ich würde behaupten, dass ja tatsächlich. Ich meine, du hast das im Europäischen äh, Parlament, du hast äh, diese ganzen Leute, die äh, quasi dafür eintreten, und selbst wenn die weite Bewegung nur 20% Prozent der Bevölkerung sind oder 10% Prozent der Bevölkerung, wäre das immer noch eine recht breite Bewegung. Das sehr
0: viel, aber ist das nicht nur Einfluss
1: oder so? Nee, nee, die, von der, also, das ist wieder die Frage. Wen meinst du? Meinst du damit die Leute, die quasi selbst von einer, nicht, von einer wie auch immer gedachten nicht cis-heteronormativen Geschlechteridentität irgendwo sich dem zugehörig fühlen oder nicht. Also dann ist es auf jeden Fall mehr als ein Prozent, wenn du halt wirklich die gesamte LGBTIQA-Plus was wie auch immer ja. du es nennen möchtest, dann sind es wesentlich mehr, eher so zehn und auch das ist schwierig einzusetzen, weil wo fängt da quasi, wo sind die Leute, die in einer repressiven Gesellschaft es sich nicht eingestehen und eigentlich da drin stecken und wo sind die Leute, die an einer Gesellschaft, die es umarmen, sich das Label geben möchten, obwohl sie es eigentlich in der cis Welt sich besser fühlen würden oder wohl, es gibt ja beides in der Beziehung, dass man aber auf jeden Fall sagen kann, dass die Wahl von, ich gucke mir quasi an, dass hier, was wollen die, das ist zu viel, das muss enden, das ist zu krass und zu weird, das wirkt wieder wie die, oder kann zumindest so interpretiert werden, wie die Auswahl eines Extrems in einer an sich viel breiteren Bewegung, genauso wie ja auch zum Beispiel man jeder feministischen Bewegung unterstellen kann, wenn gesagt werden, alle Männer sind potenzielle Schweine oder alle Männer sind furchtbar, alle Männer sind rapist, da kannst du halt dieses All-Man-Ding sagen, was in der Beziehung stimmt, dass du sagst, so viele Beispiele von Mistmännern es auf jeden Fall auch gibt und von einzelnen Mistaktionen, zu sagen, dass es deswegen alle so sind, ist nicht richtig, weil ihr euch die Negativbeispiele auspickt und die quasi generalisiert auf die gesamte Geschichte. Und das kannst du immer aus jeder narrativen Perspektive anwenden und genauso eben auch auf die ganze LGBTQ-Bewegung anwenden, dass du es eben sagst, das ist schlimm, warum ist das? Und du kannst sagen oh, das ist voll super, sie wollen nur, dass ich alle besser fühle, genau das, was du sagst, aber du fokussierst dich auf die einzelnen Nervbeispiele, die es sicherlich gibt und verallgemeinerst das dann. Ja, jetzt müssen wir müssen jetzt konkret werden, was genau
0: man meint. Also wenn man hm. zum Beispiel sagt, äh, geht's um Rechte von Transpersonen, das ist, das ist halt nichts, äh, natürlich, hm. weil ich bin für Rechte für jedes Individuum. Hm. Und ähm, ich habe halt, wie man vielleicht mitkriegt, einen Klammer mit dieser Identitätspolitik als solche, dass du halt irgendwie immer in Gruppen denkst. Und, mhm. hier, und wenn du anfängst, Gruppen zu spalten, zerfasert irgendwann alles, weil sich das immer weiter spaltet, weil es dann keinen Weg nach unten gibt. Einfach von der Logik her. Das was heißt, nicht heißt, dass die Inhalte der Bewegung, was ist, wo ich es jetzt oder sagt, das ist schlimm oder das nervt. Mhm. Also mich nervt der hysterische Ton, aber nicht nur bei Genderkram oder Politik als solches, mich nervt generell der hysterische Ton der Welt mhm. gerade. Also quasi das, das Ganze, jeder schreit, haut drauf und holt rum. So, ja. Das geht mir vollkommen auf die Nüsse irgendwie. Und ähm und deswegen ist so diese Idee, dass ähm, wenn wir die komplette Komplexität von allem sehen, ja. sind wir vollkommen überfordert so, ja. und, und machen irgendwann dicht. Und diese Gefahr sehe ich bei vielen Sachen. Und dass dann halt geguckt wird, irgendwie, äh, ne, dass, dass Leute eine Interessensvertretung haben für Dinge, die sie interessieren und auch Rechte einfordern, finde ich total legitim. Mhm. Aber ich weiß, dass ich auch nicht überall mitmachen muss und, ich, mhm. und, und das, dass ich deshalb nicht auch sofort der Feind bin, wenn mir Sachen egal sind. So, warum sollte mich das interessieren, was du mit deinen Geschlechtersteilen machst? Mhm. Leb einfach, ist mir egal. Halt irgendwie. Und wenn das aber schon als Zeichen genommen wird, des, mhm. des Antagonismus, dann ist irgendwas falsch gelaufen.
1: Aber wird das von allen so genommen? Nein, oder nicht von, von allen, aber Aussehen? es wird auch
0: genommen. Und das ist mhm. das Ding, das ist, du machst gerade das Gegenteil, dass du quasi immer, äh, äh, mhm. quasi das immer verallgemeinerst. Mit, natürlich sage ich nicht alle das und das. Ich bin ja, auch ja. nicht gegen äh, diese Geschichten. Aber... Es ist total legitim zu sagen, finde ich, dass man halt, dass man findet, dass gewisse, gewisse Sachen einfach so einen hysterischen Grundton haben irgendwie und, und mhm. dass, so, dass, dass dadurch halt viel, durch dieses ganze Gebäude viel Ohren taub werden, ah. habe ich das Gefühl. Also geht bei mir so, ich habe einen totalen Überdruss, was Aktivismus angeht und viele Dinge, weil einfach so viel überall ist, dass ich immer denke, das so und dann, was macht man, was, was kann man aktiv machen, was kann ich als Mensch in der Welt mhm. machen? außer halt sagen, okay, ich versuche Leuten gegenüber fair zu sein, meinen scheiß schnellen manchen Denken hm. irgendwie eben nicht den Raum zu bieten und arbeite an mir äh, so, so fair wie möglich zu sein ja. und eben sich die, der Narrative bewusst zu werden. Hm. Und wenn
1: das nicht reicht, weiß ich halt nicht, was geht. Vielleicht gibt es da sogar noch ein tieferes Metanarrativ, nämlich das, was wahrscheinlich dann nicht mehr ein Narrativ ist, sondern eine Persönlichkeitseigenschaft von, äh, bin ich wirkmächtig in der Welt? Oder ist das wichtig, was ich tue? Das ist was ich meine. Also, was, ist es wichtig, ist was anderes, als ich kann die Welt verändern. Sowas in der Richtung. Dahinter kann sowohl ein, ist es ist gut so wie es ist, ich will es nicht ändern, als auch ein fatalistischer, ist es ist egal, was ich mache, es wird sich nichts ändern und warum sollte ich mir mein Leben vermiesen, damit, dass ich versuche, quasi einen Stein einen Berg hochzurollen, der immer wieder runterrollt, egal was ich mache. Sisyphus-mäßig. Mhm. Und beides führt zum selben, so quasi zu einer gewählten Inaktivität. Aber beides kommt aus sehr verschiedenen Punkten, aber trotzdem kein Narrativ. Wäre es es wieder, andere Leute wahrscheinlich genauso sagen würden: Ich muss aktiv sein. Aus dem Narrativ heraus, ich kann etwas bewegen, das ist gut. Oder vielleicht auch: Ich muss aktiv sein, weil ich wahnsinnig werde. Ich muss sein, wenn ich es nicht tue, auch wenn ich vielleicht nicht glaube, dass es etwas bringt. Trotzdem stecken da auch wieder. Das meine ich dann, wenn ich sage, dass es vielleicht so ist, dass das der Punkt ist, wo man dann quasi das Narrativ verlässt und auf die Persönlichkeitseigenschaft angeht. Ne? Auch so quasi eine grundlegende Konstellation, eine grundlegende Selbst irgendwo in der Welt sein. Und dann zu gucken, wie diese Persönlichkeitskonstellation eventuell besser oder schlechter an das ein oder andere Narrativ andocken. Weil du hast die perfekte Familie, konservativ, alles tutti, du kannst den Betrieb übernehmen und die meisten würden wahrscheinlich in diesem Idealszenario das Narrativ der Familie übernehmen. Ne? Hm. Und du wirst aber auch immer Einzelne haben, einzelne Kinder, warum auch immer, die völlig gegen alles gehen, was ihnen beigebracht worden ist. Das sind jetzt aus der Hippie-Familie, ist es der, der jetzt irgendwo nazi wird, und aus der völkischen Familie ist es der, der jetzt, keine Ahnung bei den Grünen irgendwo Politiker wird, um dann die Welt endlich bunter zu machen. Und das ist ganz spannend, weil ich dann wieder sagen würde, dass es. Das ist genau eine Frage von Algorithmus, ne? Warum guckst du auf das Bild des Verkehrsunfalls versus warum guckst du auf das Bild des. des, des Katzenbabys? Und dass dieser ganz kleine Dreh Entscheidung Verkehrsunfall, Katzenbaby. Das muss nicht viel sein. Aber ist vielleicht, so eine, vielleicht ist das sowas wie der essentielle Kern des Menschen sowas in der Richtung. Der ist ganz klein nur, aber der, Blick, der setzt den Blick erst in die eine oder andere Richtung. Und dieser kleine Blickverschiebung kann eventuell schon ausreichen, um uns quasi auf dem Pfad in Richtung eines oder anderen bereits ausgetretenen Narrativs zu bewegen. Speziell,
0: wenn die Algorithmen dahinter genau darauf aus
1: sind, mhm. dir halt immer weiter äh,
0: extremeren Content zu zeigen, ja. um dich irgendwie äh, engaged zu halten. Mhm. Wie man es auf Deutsch am besten sagt, um dich bei der Stange zu bei halten. Bei der Stange zu halten. Ne? Und ähm, das ist halt auch so wahnsinnig, weil also man sieht so viel Wut in der Welt. Und ich glaube, dass viele Leute einfach vollkommen befordert sind, irgendwie. Und man selber schon. Also allgemein dieses, wenn man mal Ruhe empfindet, wenn man einfach ja. so quasi die ganze, der ganze Wahnsinn, der in der Welt passiert, den man eigentlich nur, man kann den ja nur wegkonsumieren. Man mhm. kann ja nichts wirklich machen, außer halt irgendwie... Podcast drüber machen und sich dabei schlau fühlen. Ja. Oder vielleicht irgendwo mal unterschreiben oder irgendwo rumspazieren mit irgendeinem äh, <lacht> und so. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus, aus desillusionierter Überforderung und äh, gleichzeitiger Dumm- und Blumengeschichte geschichte bei fucking ähm, Klimakram und aus Wohnungen mhm. geworfen
1: werden und aus was weiß ich, was noch alles ja. geht und so. Und das ist irgendwie. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das noch ein Punkt, wo man gucken muss. Das Narrativ ist ja genau wie Kapitalismus. Oder eben auch der würde ich auch behaupten, noch eben. Feminismus, Ökoaktivismus, wie auch immer. Da stecken ja alle irgendwo Narrative hinter, die so eine gewisse Idee von der Zukunft der Welt haben mhm. und was wir tun können, um das zu erreichen und auch nicht tun können. Das heißt, wo geht es quasi hin? Die Kernerzählung. So ein bisschen der Du wirst es besser haben als deine Eltern. So der Baby, die Babyboomer-Kernerzählung. Mhm. Weißt du, was ich meine? Halt dich an die Regeln, spiel das Spiel. Nimm deine Vitamine. Und alles läuft. Und dann nimm deine Vitamine. Und, aber. und ich glaube, diese Kernerzählung. Es fällt schwer, die in der Breite aufrechtzuerhalten. Mhm. In vielen Bereichen ist das Konservative, um es mal grob zu fassen, wahrscheinlich immer sowas wie: Wir halten an der, wir bewahren die ältere Kernerzählung. Das ist ja quasi im Wortsinn. Ne? Und die sich eventuell auch wieder von: Ich hole meinen Vater aus den Untiefen der Hölle vor, immer wieder auch reaktiviert und wieder zum Leben erweckt werden kann. Aber es gibt eben auch Zivilisationen, die zusammenbrechen und massive Shifts in Glaubenssätzen, weil eben gewisse Sachen nicht mehr funktionieren. Mhm. Und was wir nicht wirklich haben, ist in Anbetracht aller unserer gleichzeitigen Krisen, ein klares Narrativ, das uns sagt, so kommen wir da raus. Das existiert einfach so in der Breite nicht. Zumindest keins, was nicht äh, massive Veränderungen unseres Lebens bereithält oder mit massiven Schäden an der Umwelt und Ungleichheiten irgendwo das einfach akzeptiert, ja. würde ich mir behaupten. Das heißt, es gibt kein wirkliches, früher hättest du noch ein Kreuzzuder werden können. Das, was ich meine? Früher hättest du irgendwo Kommunisten, bevor es 10.000 Mal gescheitert ist, das, werden was können. Für für
0: die gute Sache gehalten hast. Ja, und ich glaube, dass das heute viel ja. in Online-Slektivism
1: abdriftet. Ein bisschen vielleicht. Also das große Narrativ von wegen, das ist die Erzählung, ich werde jetzt jünger, ich ziehe meine weiße Robe an, mache zehnmal Mal Hare Krishna am Tag und durch diese Gesänge an sich wird die Welt besser. Manchmal glaube ich, dass diese Idee des Spiritualismus und der Verschwörungstheorien sind alles einfach Narrative, die einem irgendwie ein Bild von der Welt geben, mit dem man arbeiten kann vielleicht einfacher tatsächlich zu entscheiden, ich bete zu Gott und es ist in seiner Hand, als zu glauben, ich könnte in die Welt rausgehen und in meiner Schaufel irgendwie einen Baum pflanzen und das tut dann was, was es vielleicht nicht tut, weil es jetzt wenn du ihn pflanzt, wahrscheinlich brennt er ab, weil die scheiß Klima die ganzen Waldbrände überall yeah. sind. Also, ja. Du wirst online
0: gecancelt,
1: weil gerade eine Dürre ist und du deinen Baum gießen willst. Das wird total geil, so für Baumgießen gecancelt. Wie? Ich weiß nicht wie. Ich wurde für das fucking Baumgießen gecancelt. Warum? Weil es eine deutsche Eiche war, du Rassist. Ja, es ist tatsächlich so, wenn man über Narrative nachdenkt, ist es sehr schwer, damit was Positives rauszukommen.
0: Ja, es ist auch so dieses Ding, irgendwie diese Hysterie, nichts falsch zu machen. Merke, ich lege mir selber ja. ganz ein bisschen quer, dieses sobald man so gewisse Gefilde gibt, mhm. wo man halt nicht unbedingt mit so mit, so, mit der allgemeinen Position, die gerade als äh, Norm mhm. gilt, irgendwie durchkommt oder zumindest da Fragen stellt, das heißt nicht unbedingt, dass man sich da als Oppositionen stellt, sondern einfach... Meine Position ist in Mainstream-Kreisen gerade bequemer als deine. Und, das, und die Sache ist, dass meine Position, wie wir sie jetzt abgebildet haben, vielleicht nicht mal unbedingt meine Position ist, ja, genau. sondern nur eine Frage ja. um die Position. Genau. Ne? Und, und, und ich glaube, ich habe einen großen Klemmer damit und ähm, dass man halt. Ich meine, es ist auch ein Klischee zu sagen, man darf nichts mehr sagen und fragen und so, weil das ist nicht so. Mhm. Aber ein bisschen ist es halt doch so, weil diese Angst da ist. Das ist dieses Panoptikum, dieses, ne? ich meine, ja. das ist halt irgendwie ein furziger Podcast, den irgendwie fünf Leute hören. und deswegen Was es klar ist, dass, die, ist, dass die Angst
1: da ist, weil früher war es vielleicht so, so, es reicht halt, wenn einer im Dorf sagt, du bist eine Hexe.
0: Und das ist dieses Ding ne? und, und so diese 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 Mischung aus Goldgräber und Hexenverbrennungsstimmung, von mhm. oh. Hex Alles Hex ist neu. Hexenausgräber. Warum ja. ist die so warm? Was riecht so nach Schinken? Döner. Hexendöner. Oh no. Hexendöner. Ja, <lacht> und dass man dann denkt irgendwie, und deswegen ist es mir auch immer wichtig, diese Einordnung auf das Individuum hin, dass man einfach sagt, so von wegen ne, Menschen als Menschen sehen und mhm. bei, bei dem ganzen Bewusstsein des systemischen trotzdem nicht zu vergessen, dass alle Leute, die man sieht, Leute sind. Ja. Ne, und, na, das ewige Tomte, die zu zitieren, hinter all diesen Fenstern sitzen ja. Menschen irgendwie. Und... Und dass man das eben nicht vergisst, dass ein Polizist irgendwie erstmal ein Mensch ist. Und der, der kann Rassist sein, der kann Arschloch sein mhm. oder, oder, äh, oder, oder ein Ausländer, der anders aussieht als du. Mhm. Das ist in erster Linie ein Mensch. Ein Flüchtling ist ein Mensch. Irgendwie äh, fucking Bill Gates ist ein Mensch. Leute, die in Machtpositionen sind, die Dinge tun, die die mich, die mir die Kotze ja. aufsteigen lassen, irgendwie ökologisch und moralisch und sonst ja. was. Das sind auch alles Menschen und die Frage ist, wie kommt man da hin? Du und lässt dir
1: mir die ökologische und moralische Kotze hochsteigen.
0: Ja. ja. Moralische Kotze klingt irgendwie schön als ökologische. Ökologische Kotze klingt ja. so abbaubar. Ja,
1: das ist so, das ist so wie Dünger. Gut für dich. Und mit anderen Kotze ist
0: ökologisch. Hm? Sollte das wirklich das letzte Wort sein in diesem Podcast? Ich weiß nicht. Normalerweise bin ich immer so ausgeflasht, aber gerade bin ich einfach nur genervt. Ja, <lacht> das ist was
1: ich gerade noch dachte, ist, äh, auch dank Wikipedia, das zentrale Konternarrativ ist so in einer Idee, die da drin steht das chinesische Modell versus quasi das westliche Modell. das vielleicht gerade, weil wir uns in unseren narrativen Varianten so sehr zerfleischen, so sehr nicht auf einen Punkt kommen, dass es auch so eine Art von Schwächung sein kann, zumindest im Vergleich zu dem anderen Modell, nämlich von den Leuten, die einfach sagen, dass sie es mit Macht, Unterdrückung und Lüge durchsetzen. Und so sehe ich auch, optimistisch sein will, ob nicht eventuell tatsächlich das, breit gesagt, chinesisch-autoritäre Modell in den nächsten 50 Jahren gewinnen könnte, ist schwierig zu sagen, weil dieses Gefühl von, es ist so viel, mir ist, und, und, und wenn ich einen scheiß Scharia-Law machen muss und wenn ich, keine Ahnung, äh, jetzt irgendwie so einen kommunisten Badge mache und alle Frauen wieder angekettet werden, solange, ich das, solange es irgendwie safe ist, weißt du, solange das Narrativ sicher ist und alle, die mir nicht in meinen Kram kommen, meinen ideologischen Kram kommen, weggesperrt werden wie die Uiguren gerade oder so, dann, dann machen wir das. Und es kann sein, dass, so schlimm das auch ist als Idee, dass das gewinnen könnte. Es war gerade weil es einfach bereit ist. ist, sich zu entscheiden, einfach zu sein und quasi den ideologisch gordischen, narrativen Knoten durchschneidet und seine ganzen komischen Schablonen dahin ballert. Und wir haben, glaube ich, gemerkt, wir dachten immer, das würde nicht gehen im Internetzeitalter, Zeitalter, aber vielleicht geht es sogar hervorragend,
0: gerade deswegen. Oder gerade deswegen, genau. Mhm. Tja, keine aufbauende Fazit diesmal, außer wie immer don't be a dick. Ja, <lacht> ja wir gehen uns jetzt erhängen. Wir genau. <lacht> und ja, dann können wir ja, auch ein Eis essen oder so. Herr Kettler, herzlichen Dank. Herr Deppan es war mir eine Freude. <lacht> das ist auch echt so ein struppiges Thema, ne? das, ist, das kriegst du nicht ja. zu fassen und wenn dann gerade eh so ein bisschen das alles ein bisschen schwer dann wird es auch noch das ja. ist nicht mehr so schön warm, du weil die Corona-Zahlen
1: steigen. Hast du das Gefühl, alle sind irgendwie Idioten?
0: Ja. Keine die Welt Ahnung. ist
1: grau, aber die Zwölfjährigen rennen trotzdem schreiend durch den Park. Vielleicht werden sie das auch immer tun, egal das ob das jetzt die ich Chinesen gewinnen. Hätte jetzt
0: auch ein anderes Ding ins Leben können. Ich dachte, es das das kommt was wollüstiges, wo ich dachte, okay, das muss ich wegschneiden. Die Welt ist grau, aber die zwölfjährigen dann aber die oh, zwölfjährigen. Mit, mit diesen Worten verabschieden wir. Uns. Ah. Flucht in den Humor. Wunderbar. Tschüss. Ja.
1: of